0: Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast. Radio Rock Podcast. Radio Rock, tutta un'altra storia. Michael Jackson e la storia di Rock is Dead. Siamo molto, molto, molto contenti, entusiasti, orgogliosi di avere con noi, per Francesco Favino, benvenuto.
1: Ciao, buongiorno, sono
2: felice io di esserci. Sì, poi tu devi venire qua una volta, eh eh, infatti... dobbiamo mettere la musica insieme. Eh sì, cioè quando... Ma con, più,
1: con molto piacere.
2: Devi assolutamente, perché ti divertirai parecchio. E io, tutto pensavo fuorché di eh, intervistare Pier Francesco Favino. Come eroe romantico Non perché tu non l'abbia fatto eh, Perché c'era già un'altra donna Che ti aveva tirato fuori Secondo me il tuo lato più sensibile Femminile Che era Maria Soledognazzi Però insomma è, è un favino come non te l'aspetti Soprattutto negli ultimi anni Vale anche per te E forse l'hai scelto anche per questo
1: Beh sì, in realtà come dicevi giustamente te io sono corde che in realtà ce l'ho le ho tirate fuori magari in altri modi nel senso che poi il personaggio romantico non è detto che debba sempre avere un romanticismo eh, legato all'idea di coppia cioè ci sono degli aspetti romantici idealistici anche in Buscetta o Craxi o, o Pinelli o altri ruoli che ho potuto fare, però è chiaro che in una storia romantica di coppia è la prima volta tranne appunto nel film di Maria Soledognazzi che citavi tu, che era l'uomo che ama che mi viene proposto proprio il ruolo del, del ruolo dell'eroe romantico Ed è, mi è piaciuto molto, ma mi è piaciuta molto la storia mi è piaciuto molto il personaggio e la, la regista Manda Stens che me l'ha proposto, quindi anche l'idea di essere diretto da una donna di giornale essere diretto da una donna mi è piaciuto molto
2: tra l'altro ricordiamolo perché per l'emozione di avere Favino non abbiamo ricordato neanche il titolo del film che è Promise eh... Però potremmo,
1: potremmo far spinta di niente. Potremmo dire, vabbè, ma di che film hanno parlato? Che
2: sarebbe il migliore... No. Effettivamente sarebbe la migliore intervista uh, a livello di marketing perché tutti inizierebbero a dire, ma che film è? Che film è? Che film è? Ma e me, e ma ovviamente, è ovviamente l'avevano fatto. E mi, mi, mi ha colpito questa cosa che hai detto perché in effetti se io penso a una delle scene più romantiche che ha fatto un attore italiano negli ultimi anni... Per esempio mi viene in mente il romanzo criminale, la famosa eh. scena sta gamba, no? Cioè che è una esatto. scena d'amore fatta e finita tra tra te. Sì,
1: ma insomma la, l'amore si, si, si declina in tante tante forme, e adesso non è che uno vuole fare questo discorso perché stiamo vivendo fortunatamente un momento di apertura nei confronti dell'idea de, de, di quelle che sono, che possono essere le coppie nel mondo, ma proprio perché dire, l'amore è una, una forza talmente grande che si declina in tantissimi aspetti, che possa essere quello dell'amicizia, che possa essere quello della famiglia, che possa essere quello degli ideali. Per cui c'è, è sempre lì, in qualche modo, è una spinta vitale che, che nutre tutto questo. In questo caso, devo dire, c'è che l'Ira è lì e quindi, ma anche un po' aiutato.
2: Senti, eh, approfitto della, dell'amicizia che c'è da tanti anni per farti una domanda un po' eh, privata, nel senso che. Eh, a me ha sempre affascinato il fatto che eh, in un corpo estremamente maschile eh, tu avessi anche nella recitazione una, un coté molto femminile no? Cioè, eh, sì. eh, questo mi chiedo, dipende dal fatto che eh, hai tre donne in casa o da un, da un aspetto autobiografico oppure anche la ricerca di, di essere diversi da se stessi nella recitazione?
1: No, io penso che di fondo, eh, lo penso di tutti gli attori al mondo, tu puoi essere anche il più più, più bravo attore del mondo ma c'è qualche cosa di te come essere umano che fortunatamente scappa dalle dalle maglie della tua capacità tecnica per cui noi ci affezioniamo molto secondo me degli aspetti dell'umanità degli attori che amiamo eh, oppure non, non, non ci affezioniamo proprio perché quegli aspetti possono essere per noi non interessanti. Io questa, questa vena femminile, se si può dire così, perché poi faccio molta difficoltà a distinguere il maschile e il femminile in questo senso, ce l'ho sempre avuto, ho sempre pensato che dipendesse dal fatto che sono vissuto in mezzo alle donne, però se, se rifletto veramente a questa cosa, mio padre stesso aveva comunque dei lati che banalizzando potremmo definire essere appartenere più al mondo della femminilità. io credo che noi siamo una cosa credo che gli attori non abbiano sesso credo che questa distinzione di gender soprattutto sulla creatività sia un po limitativa tanto che tutti quanti noi abbiamo, abbiamo um, energie che, che, che in qualche modo esprimiamo e che magari invece il nostro corpo non suggerisce in alcuni casi come può essere il mio però penso che possa essere questa una delle cose interessanti. Io ho un aspetto da, eh, da, da autotrasportatore, però ho una sensibilità da tattina.
2: <ride> Devo dire che eh, nella mia storia con, per Francesco Favino eh, ho iniziato a essere attratto da lui dopo moglie e marito e con Promises mi hai fatto innamorare.
1: Eh, grazie, <ride> ci ho messo un po' è tanto che
2: ti corteggio, in effetti eh lo so, lo Beh, so a me
0: invece è piaciuto molto perché parla di amore e promesse ma anche di quelle non mantenute questa è la cosa secondo me più bella senti ti voglio fare una domanda che riguarda un po' il sondaggio che abbiamo fatto oggi in radio stiamo parlando di film storici ti vorremmo chiedere in realtà qual è il personaggio storico che ti piacerebbe eh, insomma impersonare in un film non vale quelli che hai già impersonato eh? ecco
1: eh No, ma infatti sì, faccio un po' fatica perché sto diventando il reuccio del biopic e non è una cosa che proprio mi...
0: <ride> perché no?
1: No, 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 nel senso che, che ci sono tantissimi personaggi che mi piacerebbe interpretare. Io sono sempre stato affascinato, da, 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 devo dire, eh, dalle vite dei santi perché le vite dei santi sono molto meno eh, leggiadre, leggere e, e statiche di quanto pensiamo se andiamo a leggere alcune di queste vite qui notiamo non solo che poi molto spesso fanno dei dei, dei percorsi all'opposto penso non solo a San Francesco penso a Sant'Antonio ma penso anche a eh, a altre vicende altre altre figure che hanno trovato proprio nella nella lotta quasi nella guerra quasi con con questa sensazione di di divino un patimento fisico una, una incapacità di saperla, di saperla tenere poi l'iconografia dei santi è diventata una, una iconografia più leggera e leggiadra però sono uomini che hanno molto patito il fuoco del sacro e sono figure estremamente interessanti. Mi piacerebbe fare un santo un giorno,
0: sai? Che questa è una grandissima passione di Boris. Sollazzo e sì. lo voglio dire io, sì. perché altrimenti, magari non ci crede. Io fa- ho, fatto rubriche, ho
2: fatto diverse rubriche in cui raccontavo le vere storie dei santi. Che ovviamente sono storie a metà tra l'horror e l'ossessione. E, esatto. Non pensi
1: anche solo a, alle laude di Jacopone da Todi. Le laude di Jacopone da Todi sono delle bestemmie in cui lui dice ma proprio a me mi doveva capitare sta cosa ma proprio a me mi doveva capitare che ti dovevo sentire parlando ovviamente con Dio in maniera così forte da lacerarmi il corpo ecco questa cosa qui è una, è una, una cosa estremamente interessante poi ci sono tantissime figure di uomini meravigliosi e importanti che, che ovviamente ti, ti attraggono però non tutte le vicende del, 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 degli uomini possono essere cinematografiche
2: Guarda io ce l'ho un'idea Scriviamo a Martin Scorsese Facciamo uno spin-off Dell'ultima tentazione di Cristo Tutto incentrato su Giuda E tu fai Giuda E secondo me
1: sarebbe... Per me va bene
2: E Oscar ci sicuro ci fa... cioè, Sai <ride> che io e Martin <ride> no? Abbiamo ogni mercoledì Prima ci andiamo insieme esatto. E poi vediamo il Napoli Quindi insomma Esatto
1: <ride> esatto, lui ha credo la maglia di Anguissano bravissimo scritto Martin
2: esatto, esatto, invece Francesco Arcoppola <ride> quella di Vere Veretù eh,
1: esatto.
2: prendendo la domanda di Tatiana alcuni scherzando hanno detto io ero convinto volesse fare spadolini no? citando la famosa battuta È di Max chiaro. Bruno in Boris quella battuta io non ce lo, ce lo siamo mai detto che effetto ti ha fatto quando l'hai sentita e l'andare a cercare altro eh, nasce anche dal fatto che un po', no? Eh, Farina no, è diventato.
1: Ma sì. Eh. no? no. Premesso che poi quando loro hanno scritto quella cosa non era neanche tanto vero, <ride> nel senso che, che sono stati profetici. Perché eh, anzi, in quel periodo non è che io facessi tutte queste cose qui, eh, però avevo fatto Bartali avevo fatto forse di Vittorio già però no, non, insomma, non me l'ha compresa perché veniva da anni e, e poi non è insomma, non, non penso che sia una cosa la quale uno deve riflettere nel proprio percorso artistico, poi magari mi sbaglio certo è vero che è una delle cose più riprese sui social in assoluto cioè, fa, intanto fa tutto fa tutto devo dire che mi ha fatto molto ridere invece una, una cosa che aveva scritto Stefania Montorsi quando era uscito a Mamet in cui aveva detto, se incontri uno per strada trattalo bene perché potrebbe essere salito. Quella cosa mi <ride> ha fatto molto ridere.
2: Questa è bellissima, devo dire, forse è la migliore mai detta, però ehm, cioè, ho l'impressione anche, vabbè, tu non hai mai avuto eh, l'amore per la comfort zone, cioè non sei quel tipo no. di attore italiano e europeo che dice faccio sempre la stessa cosa per, no, eh, per no. andare sul sicuro. Però quando eh, si è iniziata. Cioè, c'è stato un momento in cui, secondo me, se tu avessi fatto la pubblicità del Crodino, avrebbero detto che interpretazione straordinaria.
1: E, e ho l'impressione che hai
2: acuito questa tua parte di voler metterti in ruoli scomodi,
1: no, io mi, mi metto in ruoli eh, scomodi se così si chiamano, non perché voglia. cioè non ho questa, questa lucidità nel, nella, nel percorso della mia carriera. Cioè, io non penso, oh, mi raccomando, ricordate che stai pavendo. Non è, non è la mia preoccupazione, non sono così incentrato su di me, sono, molto spesso sono i registi, cioè, quando Aumelio mi propose di fare Craxi il primo pensiero è ma che c'entro io, ma, ma, ma guarda, hai capito chi so io, e quindi i registi vedono molto spesso in te delle capacità che tu non, non pensi di avere oppure non vanno al di là di quello che può essere la tua, il pensiero che tu hai di te, però mh, non, non ho questa cioè, beh, mi sembra abbastanza arido pensare al proprio percorso nei termini di adesso faccio questo così le persone pensano che è più un discorso di ruoli che poi scopri nel momento in cui prepari perché non è che cioè, ne puoi avere un'idea ma poi nel momento in cui ti metti a, a preparare un ruolo fortunatamente e meravigliosamente vengono fuori tantissime altre vene che ignoravi completamente prima di fondo quando dicevo prima che ci sono dei ruoli cinematografici e dei ruoli che non lo sono e che nella stragrande maggioranza dei casi i, le persone realmente esistenti da cui si, si fanno i film sulle cui vite si fanno i film hanno al loro interno la capacità di, di poter essere simboliche di qualcosa che ci riguarda tutti. Per cui, eh, appunto, per me il film cioè, Amma Mesta era un film sulla caduta del potere, non era un film su Bettino Crazi. Sì. Eh, il Traditore è, è un film su, di, di fondo su un tema molto caro a Marco Bellocchio, che è quello del paradosso della libertà dell'individuo, del rapporto tra istituzione e individuo, che nel cinema di Bellocchio è sempre stato. Del, del, del rapporto tra i padri e i figli che nel cinema di Belloccio c'è sempre stato per cui quelle figure ti consentono di parlare di questo è come Otello Otello non parla di, de, di gelosia Otello è la, il dramma dell'identità
2: una cosa che mi ha colpito adesso parlavi come al solito quando poi parliamo le, le domande che uno aveva pensato se ne vanno via e credo che sia una cosa molto bella e... L'impressione che ho io è che per te co- comunque è quasi sempre il primo film, nel senso che poi esci sempre un po' diverso dall'incontro con, uh, con ogni regista, non smetti mai di imparare sì, e sì. questa cosa mi fa impazzire perché dico perché non ci prova pure lui a fare il regista? Ormai si vede anche da come scrivi i tuoi personaggi che è un po' la volontà per dare una passione comune.
1: Magari. No, io penso... Penso che, che se mai dovesse accadere sarà nel momento in cui la sentissi come una vera e propria esigenza, però quando hai a che fare e hai la fortuna di lavorare con i registi con cui ho avuto la fortuna e continuo ad avere la fortuna di lavorare ti rendi conto che è un talento molto specifico e soprattutto in questo momento in cui c'è così tanto cinema eh, io penso che innanzitutto ancora non faccio il mio mestiere come, come spero di riuscire a farlo perché io ho un'ambizione molto, cioè perché ho un rispetto molto grande di questo mestiere perché citavi prima un, un, un attore per me inarrivabile però eh, non c'è una volta che io non mi domandi ma che mi manca per, per andare nella direzione in cui voglio andare io ho la fortuna avendo fatto un percorso serio di, di, di formazione di preparazione, di considerare il mio mestiere come un percorso artistico come un percorso creativo e quindi di, di guardare a quello che faccio anche dal punto di vista del mio segno espressivo è come un pittore, no? un, un pittore all'inizio fa un certo tipo di, di, di opere dopodiché nell'evoluzione del suo percorso il suo segno cambia Ed è la stessa cosa per, per noi attori solo che molto spesso il fatto di essere anche all'interno ovviamente di un mercato fa vedere forse più quest'altro aspetto che è l'aspetto magari della celebrità, della fortuna del film riuscito o non riuscito però di fondo ogni occasione di lavoro è un'opportunità di chiarire a se stessi dove sei nel tuo percorso di segno, che cosa stai eh, esprimendo, come ti esprimi eh, che cosa cosa stai stai ricercando io lo so qual è la mia direzione artistica cioè la direzione di quello che io vorrei riuscire ad esprimere come segno artistico Eh, però ci vuole del tempo perché non è un mestiere che perché non sono l'attore come dicevi tu Che poi va sul set il giorno dopo Dicendo ok rifaccio la cosa che ho fatto prima Ma non per una velleità virtuosistica Ma perché Mi interessa proprio Mi e... diverti ancora
2: e... troppo a fare l'attore
1: No mi piace molto eh, Però appunto poi io ogni volta che devo iniziare un film Non dormo la sera prima Cioè Non, non ho fortunatamente Credo La sicurezza Di dire tanto me la cavo, perché non è quello che, che, che voglio fare, ma prima di tutto per rispetto del pubblico. Cioè andare a fare una cosa in cui tu eh, vuoi dire, la fai salvandoti, oppure in cui non, non, non trovi una passione che ti fa pensare che il film sia anche tuo in qualche modo. Forse in questo c'è l'autorialità di cui parli tu. Eh, ed è sempre come uno scambio con il regista, non è mai una cosa imposta. No? Io non vado a stare dicendo allora la faccio così. È un lavoro fatto col regista nel tempo, di comprensione della sceneggiatura, di, 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 di comprensione progressiva di quello che viene fuori. E poi c'è il set che ti, ti tira fuori cose sempre inaspettate, fortunatamente. E, insomma, mi piace ancora molto, soprattutto mi piace molto il fatto che sia un lavoro che si fa insieme alle persone e, e, che, e che le persone cambiano. Le persone cambiano, io quando abbiamo visto Promises eh, in sala eh, alla festa di Roma, io mi sono reso conto che il film era cambiato perché c'erano le persone che lo guardavano e questa è una cosa che noi adesso diamo troppo per scontata, la pensiamo forse più sulla commedia, no? quando tu vai a vedere un film e ci sono 100 persone che ridono, il film ti sembra più divertente probabilmente di quello che è perché 100 persone hanno reso te, hanno fatto ridere le persone che ridevano insieme a te la sala è questo la sala è quel respiro che cambia il film lo stesso film visto a casa e visto in sala non è lo stesso film
2: tra l'altro è è esattamente quello che sta succedendo adesso qui a Radio Rock arrivano decine di messaggi, te ne scelgo due una cosa bella, devo dire è che ognuno ha il suo film tuo preferito, no? Dice, normalmente quando invece quando intervisti un attore ci danno sempre due o tre eh, più importanti. Dice Marco lo vedrai bene nel ruolo di Gianmaria Volontè come biopic non male. E poi di Marco gli dice, io sono gay e faccio l'autotrasportatore. In qualche modo gli a Favino ci incontriamo.
1: Ma assolutamente sì, ma infatti, eh, come, come ho detto prima, stavo facendo becere distinzioni, ma come ho, ho anche aggiunto, ripeto. Fortunatamente siamo in un momento in cui questa, questo reticolo del gender sta prendendo giustamente una via molto più, eh, più realista di quanto non c'è stato finora.
0: Poi c'è un messaggio anche molto di
1: scusa
2: di questo, Lo faresti già Maria? Eh? Eh? Lo faresti già Maria no. in un biopic?
1: No, 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 no. <ride> Come non avrei fatto Totti, eh, la, la, per gli stessi motivi. <ride> giustamente. <ride>
0: Dico c'è un messaggio molto tenero di Serena che dice ti vogliamo tanto bene, sei il più grande attore degli ultimi anni.
1: Grazie Serena, eh, ti ringrazio enormemente, eh, eh, anche se appunto gli, gli, gli attori sono un po' come le playmates, cioè, 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 il miglior attore italiano ce n'è uno al mese.
0: No, 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 non penso che su
2: di te siamo fatto. tutti
0: d'accordo. No. L'ultimo, no, messaggio,
2: l'ultimo messaggio te lo leggo però perché dicono... Eh, allora, hai fatto praticamente tutto, però ti dico, tra 007, Capitan America, ci dice l'ascoltatore, e eh, un uh, ruolo comico demenziale, quale sceglieresti?
1: Allora farei il cattivo di 007, possibilmente demente. <ride> Va bene. Però pare più cattivo di 007 che non 007.
2: Vedi, questo lo sai perché lo fa, lo dice Favino perché una delle cose che fa Barbara Broccoli, che è la madre di 007 in questo momento, è che non accetta autocandidature cioè nel senso non, ne, non viene mai preso l'attore di 007 se, se in un'intervista ha detto che vorrebbe fare 007 e quindi lui non lo, sapendo, che non lo
1: sapevo è così è così è così. ma così. invece col, col, col cattivo come si pone la broccoli per no, sapere, credo, no credo Mi credo, che non, abbia, credo che non abbia credo che non abbia problemi vi, vi chiederei di tapparvi le orecchie rispetto all'ultima cosa che ho detto va bene dai non glielo no, dico. il cattivo di 007 è molto più figo da fare a parte che fatichi di meno
0: eh non, non devi
1: fare i salti, non devi fare le cose perché tanto c'hai sempre gli scagnotti che lo fanno per te e poi c'hai sempre una cicatrice in faccia, se sei sempre brutto insomma c'ha più probabilità di che non su 006 <ride>
0: beh
2: però io ti vedo un po' come il Daniel Craig Moro eh? cioè non... Ah, sì. eh, beh dai, dai, avete un po' una...
1: abbiamo lo stesso sarto dici esatto <ride> esatto <Esattamente. ride>
2: Se, ti aspettiamo qua per Sì, davvero. Veramente godetevi promet Promises
0: che esce il 18 novembre. che esce Il 18 novembre, perché novembre
1: al di là dell'interno. Diciamo Ci anche con chi è perché insomma magari sì, vai,
0: assolutamente. Vai, vai, ti con ti Kenny diamo...
1: Rayleigh, con Jean Renault, con Chris Marshall, con Karate Yobold, dette la regia di Amanda. Terzo, sì. Renau... io ho tolto le castagne dal fuoco. Bravo,
2: bravo Gian Renault, tra l'altro, che fa l'italiano che è meravigliosa questa cosa so. Jean
1: Renault che fa, che fa un, un italo-francese, diciamo. <ride> e, però insomma, lavorare con Jean Renault è stata una, una cosa meravigliosa. E ci siamo, io, ovviamente, gli ho chiesto per favore, eh, facciamo in modo che ci sia un'altra occasione
2: bene, eh, noi, noi ce lo auguriamo è eh. un film d'azione Anch'io, no, anch'io. magari
1: hanno è... lui per fare 007 eh,
2: <ride> sarebbe fantastico <ride> meraviglioso grazie, grazie Francesco, mille. ti aspettiamo qua
1: a voi, grazie Ciao. a tutti
0: allora, ascoltiamo il trailer del film prima di andare in pubblicità
2: noi visualizziamo il tempo come una linea retta invece è una spirale potrebbe uscire di casa e in un minuto a tornare bambino. Non ti ho presentato la mia amica l'ora! Ti sei fatto
1: male. Mia moglie. Proprio come pensavo. A quanto pare vi siete piaciuti. È molto interessante. Brutta, ma interessante. Non lo so, è, è davvero parla. brutta. Vedi, non
0: serve a niente ripararsi dal vento. Non preoccuparti. Alla fine vedrai che andrà tutto.
1: Andiamo a ballare. Sì, cazzo, andiamo a ballare. Come stai? Ho divorziato.
2: Volevo dire come stai oggi.
1: Bene, visto che ho divorziato oggi. Non siamo sempre tristi. Così come non siamo sempre felici. Non siamo mai stati bravi a dirci quello che provavamo l'uno per l'altra.
0: Ed è da questo che so che abbiamo provato molto. Non vorrei mai tornare all'inizio. Io lo vorrei. Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.